1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad,
2: el campo y la ciudad. Hoy, 24 de septiembre de 2021, de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de univertopías. Llegando a la misión número 136, saludamos. A la amable audiencia, a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luis Acalvo, a todos un fraternal abrazo y los votos para que continúen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las colombianas. En esta emisión, estando ya culminando la semana 13 de clases del periodo 2021-1, trabajaremos en Noticias de la Universidad. Eh, ¿La reforma en que va? Vamos a hacer un análisis de los centros como parte del Título 3. Vamos a revisar algunas eh, de las candidaturas a la rectoría. Mm, revisaremos unas quejas que esta semana se estuvieron dando con relación a dos personas de la administración el jefe de bienestar universitario, el director de bienestar universitario y en la nominación del decano de la SAP con problemas de género. Y finalmente el homenaje que periódicamente le estamos haciendo a los docentes ocasionales y catedráticos. En noticias externas haremos mención de las propuestas del comité de paro, en particular la matrícula cero. Y para iniciar nuestra zona musical, hoy vamos a traer el álbum Sudor Pensante. E iniciamos entonces esta zona musical precisamente con esa canción, Sudor Pensante en la voz de Jorge Quiñones. Seguimos entonces promocionando el CD, CD Sudor Pensante, de nuestro profesor y de la señora Elsa Serrano de Quiñones, con... Todo un grupo de trabajo de la familia Quiñones, con la grabación de José David Bayuelo Mesa, eh, la producción y el canto de Margarita Quiñones Alvis, de Amalia Yanuba Vega Quiñones. Aquí, ese tema, en la voz del profesor Jorge Quiñones. <música>
0: rayar el día y en la sabana se escucha un llanto, la madre humilde llena de alegría abraza a su hijo con entusiasmo, en Aguachica nació ese niño y con su padre luchó en el campo, como aquel árbol de tamarindo que crece digno siempre soñando, creció entre porros y vallenato Ama a su padre y a su terruño, bailo en la fiesta como ninguno, hombre elegante y guapalloso, bailo en la fiesta como ninguno, hombre elegante y guapalloso, sudor pensante, ese tu estilo, comprometido con la familia y con el deporte. Pensante de es ese es su estilo de Isaaki, comprometido con la familia y con el deporte. Su esposa con amor profundo, es un legado para sus hijos, un buen ejemplo y trabajo digno. Es un legado para sus hijos, un buen ejemplo y trabajo digno. Sudor pensante, Sin aquí, Ese tu estilo, aquí, comprometido con la familia y con el deporte. Pensante, Sudor ese es su estilo, sí, comprometido con la familia y con el deporte. Su pensante, ese es tu estilo, comprometido con la familia y con el deporte.
2: Y después de este mensaje que nos envía el profesor Jorge Quiñones frente a los trabajadores de su tierra, a los constructores de porvenir con el sudor pensante, ingresamos a las noticias de la universidad e iniciamos con el estudio inicial de los centros. ¿Qué son los centros? Son aquellas unidades académicas responsables del desarrollo de actividades de extensión y proyección social. Están ligadas a las fortalezas institucionales en docencia, en formación, en investigación, creación e, e innovación. En ese orden de ideas, están dentro de los campos estratégicos de la universidad. El centro concita, convoca, reúne a los docentes, investigadores, a los investigadores en general de la universidad, a los grupos de creación e investigación, a los grupos de trabajo, a las comunidades y sectores externos a la universidad que están interesadas en potenciar y desarrollar sus sectores específicos y coordina sus acciones con las otras unidades académicas, con las escuelas, con las facultades, con los institutos. Por lo general de la escuela emana la gran línea estratégica, el instituto desarrolla potencia la investigación y esta se concreta en acciones reales que van a las comunidades que las potencian los centros. Habrán otras que de una vez salen del aula y del ejercicio de la docencia y que se proyectan directamente al centro. Pero son las líneas estratégicas las que determinan dentro del campo estratégico ¿Cuáles son las funciones específicas o las grandes líneas de los centros que estarán determinadas por el plan de desarrollo de la universidad, el plan institucional que estará matizado por el plan regional, por el plan de ciudad de la capital del país y por los planes del centro del país y de la nación? ¿Cuáles son las funciones fundamentales de los centros? Desarrollar programas de voluntariado, pasantías, prácticas, consultorías, apropiación social de conocimiento y servicios a la comunidad. Promover programas académicos con enfoque social y con prioridad en las comunidades y sus problemas, sobre todo en aquellas comunidades o poblaciones vulnerables, vinculando a grupos académicos de la universidad. Y que en coordinación con las escuelas, facultades e institutos, inundarán la comunidad para darle solución a los problemas específicos que en ella se den. Proponer y desarrollar ofertas de servicios del centro basadas en el conocimiento y las capacidades institucionales. No se va a trabajar como ocurre hoy con el IDEXUD en zonas cognitivas que no son propias de la universidad para atraer negocios a los bolsillos de ciertos docentes de la universidad y de ciertos personajes que tienen alianzas con la universidad. No, es el conocimiento que se desarrolla desde la universidad el que se va a proyectar en las comunidades. Formular y ejecutar proyectos que involucren la aplicación de conocimientos y saberes propios del campo estratégico del centro. Es decir, de lo que se desarrolla en el centro, de lo que se desarrolla desde el centro hacia las comunidades. No se trata de desarrollar convenios ...o trabajos en áreas que no son cognitivas de la universidad. Presentar al Consejo Académico previo visto bueno del Consejo del Centro... ...los proyectos académicos de pasantías, de sistemas becarios... ...en proyección de extensión, en los campos estratégicos específicos. Evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo y de acción del centro. ¿Cuál es la estructura del centro? Cada centro cuenta con una dirección con un consejo de centro y con un equipo de soporte académico y administrativo. El consejo de centro estará conformado por el director quien lo preside, el vicerrector de Contexto, Extensión y Proyección Social o su delegado, el vicerrector de Conocimiento y Saberes, Investigación, Innovación, Creación o su delegado, el gerente administrativo y financiero o su delegado, un decano Delegado por los decanos afines al campo estratégico que desarrolla el centro. Un director de escuela delegado por los directores de escuela afines al campo estratégico que se desarrolla en el centro. Un estudiante vinculado a los grupos académicos que conforman el centro designado por el Consejo Estudiantil Universitario. Tres docentes que pertenezcan a los grupos académicos que conforman el centro elegidos por los mismos profesores que hacen parte del centro un representante de los egresados de pregrado o posgrado que esté desarrollando actividades en el campo estratégico del centro y actuará como secretario del el centro, un represent, eh, el secretario general o quien esté delegue, con voz pero sin voto. Todos los que son delegados de estudiantes, profesores y egresados cumplirán con los mismos requisitos que los estudiantes, profesores y egresados del Consejo Superior Universitario. ¿Cuáles son las funciones del centro específico? Perdón, del Consejo de Centro. Responder por el cumplimiento de las funciones del centro. Participar en la definición de los lineamientos para el desarrollo del campo estratégico y en la definición de programas y líneas de proyección-extensión con la participación de los grupos de investigación, creación e innovación y los grupos de trabajo de estudiantes y docentes que potencien el campo específico, esto en clara coordinación con las escuelas y las demás unidades académicas. Estudiar y avalar los planes de desarrollo del centro presentados por el director... Generar lineamientos para la gestión de los procesos de cooperación y redes de extensión y proyección social de transferencia y aprobación de resultados. Fomentar las políticas para integrar y articular los planes de desarrollo del centro. Proponer y evaluar la oferta de servicios del centro con base en el conocimiento, las capacidades y las competencias profesionales e institucionales del el centro. Proponer y evaluar los programas de movilidad y pasantías además del sistema becario, en coordinación con las demás unidades académicas, hacer estudios de contexto y vigilancia tecnológica, evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo y acción del centro, entregar anualmente el informe a Vicerrectoría de Contextos y Proyección Social y cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes, en particular en materia de proyección social. ¿Qué hace el director de centro o quién es? Cada Centro tendrá un director de centro que debe contar con los recursos tecnológicos y físicos en la dirección que le permitan desarrollar su labor. El director de centro es la autoridad ejecutiva del centro. Los requisitos de quien ejerce esta dirección son los siguientes: acreditar título universitario de pregrado y título de posgrado en campo de formación afín con el campo estratégico que desarrolla el centro. Segundo, Tener manejo de segunda lengua, como hemos dicho, esas cosas se impusieron allí. Mínimo de nivel B1. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia docente universitaria o su equivalente en tiempo completo. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en dirección administrativa. Estar vinculado con la Universidad Distrital Francisco José Caldas en calidad de docente de tiempo completo como mínimo durante los dos últimos años. No tener impedimentos legales vigentes no encontrarse incluso en, la en las inhabilidades o incompatibilidades contempladas por la ley. ¿Cómo se nomina al director de centro? Este será elegido para un periodo fijo de tres años, mediante votación directa de los docentes integrantes del respectivo centro. Cualquier docente podrá, si hace parte del centro, proyectar o presentar un programa con el cual se inscribe ...que esté enmarcado dentro del plan estratégico y el proyecto universitario-institucional. El rector nominará a quien resulte ganador de ese proceso de elección. Dentro de los siguientes tres meses de su nominación, el director de centro podrá hacer actualizaciones a su programa... ...y lo deberá registrar ante el Consejo Electoral para efectos de los procesos de revocatoria correspondientes. Igual que en los demás cargos, si la ausencia, si se llegará a presentar ausencia del director de centro y esta no ha supera, no ha, este no ha superado el 50% de su periodo, se volverá a hacer el proceso de elección correspondiente. Si ya se superó el 50% del periodo, el rector nominará a alguno de los profesores del centro para que culmine el periodo correspondiente de terna, propuesta por el consejo de centro funciones del director del centro cuáles son las funciones responder por el cumplimiento de las funciones del centro ejecutar las políticas y directrices del consejo eh, superior, el consejo académico y el centro mismo, fomentar y desarrollar y gestionar las redes y esquemas de cooperación, ajustar y proponer eh, la oferta de servicios del centro gestionar las condiciones institucionales de soporte académico y administrativo de infraestructura también para el desarrollo de las actividades Coordinar con la escuela y las facultades en el desarrollo de consultorías, observatorios, programas de pasantías y prácticas, programas de voluntariado y programas sociales que fomenten el desarrollo económico y social en especial de la población más vulnerable. Gestionar y ejecutar proyectos que involucren la aplicación de conocimientos y saberes propios del campo de, de estratégico del centro Participar en los procesos de acreditación de programas institucional, institucionales en los que sea de su competencia Administrar y gestionar el fondo presupuestal especial del centro Ojo con eso, que es de pronto de lo más complicado y eso lo clarificaremos ahora Aplicar los procedimientos y fijos o fijados en el Estatuto de Planeación, presentar al Consejo del Centro las propuestas sobre planes y programas de desarrollo académico y administrativo, presentar ante el Consejo Académico, conforme a los procedimientos establecidos, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos del centro, previamente avalado por el Consejo de Centro, autorizar permiso al personal administrativo a su cargo hasta por tres días, ejercer la ordenación del gasto que le deleguen en los términos que señalen las normas internas. Y aquí viene la gestión presupuestal y financiera del centro. Ojo que aquí es donde el IDEXUT ha cometido todos los ilícitos posibles y que aún así no se lo proponga, lo sigue cometiendo. En cada centro debe crearse y reglamentarse de conformidad con lo establecido en el Estatuto Financiero y Presupuestal de la Universidad, un fondo presupuestal especial para el manejo y administración de recursos financieros de destinación específica de los recursos generados por el centro específico y los que sean transferidos desde el presupuesto de la universidad. Estos recursos están orientados al desarrollo de las actividades académicas de la universidad y su ejecución será supervisada por el Consejo de Centro, supervisión que no existe hoy en el IDEXUD, a pesar de las normas que se han inventado en el último periodo. Por encima de esta reforma académica que se viene promoviendo de esta reforma estatutaria que se viene promoviendo por encima de esto se han creado otras normas que no logran poner en cintura el manejo presupuestal del centro que es cada día más vergonzoso perdón, del instituto llamado IDEXUD de extensión universitaria bien ¿cuáles son los fondos eh, que componen este fondo especial del centro? y ¿qué, y qué, qué fuentes tendrá? Los recursos que se transfieran desde el presupuesto general de la universidad y desde otros fondos presupuestales de la misma. Los recursos obtenidos por la gestión de, de los proyectos y de los servicios que ofrece el centro, de conformidad con los estatutos universitarios y los reglamentos específicos que se creen en tal, des, en tal situación los excedentes y rendimientos financieros que resulten de la administración de los recursos del mismo fondo, los recursos que se reciban por subvenciones, becas y apoyos a la movilidad académica derivados de la gestión del centro, los recursos generados como regalías a favor de la universidad de conformidad con la ley y los estatutos, los recursos que se perciban por parte de entidades públicas y privadas por concepto de contratos, convenios o contrapartidas para la ejecución de actividades de extensión, creación y movilidad académica los rendimientos y excedentes financieros que resulten de la administración de los recursos del fondo y los demás recursos que hayan sido gestionados con entidades externas para el desarrollo de las actividades propias de, la uni de las unidades académicas y académico-administrativas. En ese orden de ideas, el fondo está compuesto absolutamente por todo lo que ingrese a él y debe estar transparente para todos y cada uno de los miembros de la comunidad lo que no ocurre con el IDEXUT Existen una serie de fondos que no son claros, que no son visibles para la comunidad, que no son visibles para la universidad, que quedan ocultos para no dejarlos visibilizar bajo la tesis de que todo lo que ingrese al fondo infra el presupuesto de la universidad. Lo que ingresa al IDEXUD, que son fondos que no son propios de la universidad, ingresan e inflan el presupuesto de la universidad y con esa tesis, con esa visión, ocultan la información real de cuánto realmente tiene el fondo que maneja el IDEXUD. Pues no, todo tiene que quedar visible. Otra cosa es que lo que se maneja dentro del fondo tendrá que responder a los convenios específicos y se tendrá que deliberar en el estatuto presupuestal. Que entra a la universidad, para los rubros de la universidad, para fortalecer el mismo centro, para fortalecer las actividades académicas de las escuelas, para fortalecer las actividades académicas de las facultades e incluso para fortalecer el desarrollo de los institutos que también tienen su propio presupuesto. ¿Cuáles son los requisitos para la creación de los centros? Para crear un centro se debe presentar un Proyecto que contenga como mínimo los siguientes elementos Definición y fundamentación del campo estratégico que lo desarrolla Formulación de los programas de extensión y proyección social que desarrollará el centro Definición de las relaciones institucionales e interinstitucionales Las redes, los esquemas de cooperación intra e interinstitucionales Necesarios para el desarrollo de las funciones del centro Y del campo estratégico específico que desarrolla el centro la definición de estrategias y mecanismos de relación y articulación con el trabajo de las escuelas, las facultades y los institutos. Identificación de los productos académicos, artísticos, científicos, tecnológicos o cualquiera que éste sea que se potencie en el campo estratégico que desarrolla el centro y el inventario de infraestructura física, tecnológica y de laboratorios con los cuales cuenta la universidad para potenciar el centro. El estudio de viabilidad técnica de infraestructura física y tecnológica de recursos humanos y financieros. Entonces nos queda claro que los centros de acuerdo al campo estratégico que potencien se desarrollan autónomamente a diferencia de lo que ocurre hoy con el IDEXUD que pretende coger en forma indiscriminada todo lo que tiene que ver con proyección social. No, cada centro de acuerdo Ah, el campo estratégico que potencie, desarrollará sus actividades y no quedarán concentradas en una sola actividad, ni en una mezcolanza de actividades. Las vicerrectorías, sobre todo la de contexto, estará a cargo de liderar, de controlar, de potenciar y de administrar gestión en cada uno de los centros para que se potencie la proyección social de la universidad. Esperamos que con esto se resuelvan los problemas que ha generado el IDEXUD por la deficiencia como fue creada, más que por las características individuales de quienes las han manejado o su ser de delincuentes. No, no, no. No son esos los elementos que hacen que el IDEXUD se haya convertido en un nido en donde la corrupción campea, se enriquecen algunos que no se han dejado de descubrir todavía, sino es el manejo mismo, la estructuración misma del IDEXUD la que ha permitido eso, y una alternativa es la que se formula con la creación de diferentes centros dependiendo de los campos estratégicos. Hasta aquí lo que tiene que ver con eh, el estatuto general propuesto por la Asamblea Universitaria, que está siendo burlado hasta este momento por el Consejo Superior Universitario, y que ha entrado a un cronograma estupidísimo propuesto por el representante de los profesores, Homer Calderón, que hoy se ha lanzado a la campaña rectoral sin vergüenza alguna, sin que se le coloríen los cachetes, sin ningún repujo, después de haberse apropiado del sindicato de profesores y de haberse apropiado de la representación al Consejo Superior, burlándose ahora de los profesores para ir a querer ser rector de la universidad, como lo vamos a ver dentro de unos minutitos. Con esto ingresamos a nuestra segunda zona musical. Seguimos con el álbum Sudor Pensante. En este momento la canción que tiene que ver con la lealtad, que tiene que ver con... La monogamia, incluso, la propia.
3: Si un
0: día no la miro, se nota triste. Cuando la acaricio, vive sonriente. Yo me emociono y ella se alegra cuando me brinda su mejor voz. Sus curvas me atrapan su lindo ser, romántico soy por sus encantos, con sus acordes dulce y alegre. Canta mi alma con voz de seda, yo reconozco su lealtad. Eres un sol que alumbra, con notas mi sendero. Eres un sol que alumbra, con notas mi sendero. Esclavo yo he sido de tu serpeño tú tienes la magia de un gran luthier yo he sido de tu serpello, Tú tienes la malla de un gran luthier Eres un sol que alumbra Con notas mi sendero Eres un sol que alumbra Con notas mi sendero Esclavo yo he sido de tu arpeños, tú tienes la malla de un gran lutier, Esclavo yo he sido de tu serpeño tú tienes la malla de un gran luthier Eres un sol que alumbra, con notas mi sendero Eres un sol que alumbra, con notas mi sendero Bueno, me voy con la propia
2: de este mensaje de lealtad vamos a hablar de lealtad precisamente elecciones del rector, elecciones o designación del rector, porque estas no, no son unas elecciones se ha asumido el mismo criterio que en el año 2017 pero ese no es el problema el problema es que la elección o la designación de rector nos devuelve como en un boomerang, como en un déjà vu al año 2017 y como en un déjà vu años atrás 2009 pero el momento específico es cuál justo cuando llega el documento al consejo superior universitario existiendo una hoja de ruta de saña, señalada desde 2014 que preestablece y prevé que una vez la asamblea constituyente en el 2015, y la Asamblea Universitaria en el 2021 entregan el documento, el Consejo Superior Universitario ha hecho parte del debate, el Consejo Superior Universitario ha censado el debate, el Consejo Superior Universitario ha entregado un documento a la Asamblea Universitaria, es decir, que tiene la base de los elementos de discusión, pues no tiene sentido que a la luz de la hoja de ruta del 2014 haya unos nuevos debates en el Consejo Superior Universitario. Lo que éste hace es en plenaria, de acuerdo a la hoja de ruta del 2014, cuando se entregaba el documento del 2015, el Consejo Superior abría un debate con la Asamblea Universitaria, recibía el documento y lo aprobaba. En el 2017, igualmente, se sesionaba en un acto público general se definió en el 2016 de Asamblea Universitaria con Consejo Superior Universitario y se le daba la aprobación al estatuto. Hoy, el señor Omer Calderón dejó una propuesta que su titular desarrolló en unas comisiones que se integraron para presentar un cronograma. Cronograma que fue presentado en la sesión del Consejo Superior del día de ayer. Con eso, borraron la posibilidad de ejecutar realmente la hoja de ruta. Y ahora le llaman hoja de ruta a otra cosa, una hoja de ruta que se inventaron y que consiste en que se establece una comisión que se va a armar, porque no se armó ayer en la sesión del Consejo Superior Universitario, una comisión que se va a armar, que va a deliberar, va a estudiar el documento profundamente, dijeron allí, durante 45 días, llevará luego a sesiones eh, de Consejo Superior general derrotando a la propuesta que llevó el estudiante en el cual se convocaba a sesiones plenarias del consejo superior universitario de una vez dijeron que tenían que estudiarlo analizarlo con el propósito claro de alargar todo esto como ocurrió en el 2017 como ocurrió en el 2009 hasta que ya el tiempo no dé más en ese marco es que se hacen las designaciones de rector y como se hacen en ese marco están desconociendo el documento de la asamblea universitaria, pero aún más. Siendo también grave, se desconoce una propuesta que presentaron los mismos rectores que son mucho más democráticas que la que aparece en el documento de la Asamblea Universitaria. Es en ese contexto en que se da la designación de rector y eso es lo que se está denunciando por parte del movimiento estudiantil y por parte del movimiento docente, que se trabaje con la concepción de no aprobar el estatuto, pero sí agilizar una designación de rector en un momento específico. Que tiene unos propósitos específicos y es que esta administración desconoce el proceso de la hoja de ruta para dejárselo a la siguiente que aspiran sean ellos mismos para seguir prolongando el proceso. Eso es. Aquí no se trata de enjuiciar a quienes se inscribieron o a quienes no se inscribieron. Se trata de dejar claro que en ese marco es muy difícil participar y en ese marco no se debe participar y lo que se debe es agenciar una propuesta de debate, una propuesta de movilización por la aprobación del Estatuto General. Eso es lo que se debe hacer antes de desviar las intencionalidades a procesos electoreros. Así que ese es el llamado que hacemos desde diferentes movimientos estudiantiles y docentes en el sentido de oponernos a una designación de rector en un proceso distinto al que ya se ha discutido dentro de la Asamblea Universitaria, dentro de la Asamblea Constituyente. Es más, preferimos un proceso mucho más democrático. En ese orden de ideas, no tiene sentido ponernos a hablar de quiénes son los candidatos toda vez que el día de hoy, 24, eh, el calendario define quiénes cumplen los requisitos y una vez sepamos exactamente quiénes son los siete o los demás candidatos que cumplen los perfiles, empezaremos a mirar las hojas de vida de cada uno de ellos. Ahora bien, en el mismo consejo hay que mencionar que se dieron una serie de denuncias por parte de los estudiantes. Una de ellas tiene que ver con la denuncia que se hizo por parte del de Comité de Género de la Universidad en el sentido de haber circulado un video pornográfico por parte del director de Bienestar Universitario. En ese sentido, eh, la rectoría había emitido ya un comunicado en el cual se decía que el señor Tito ya no era el eh, director de bienestar universitario. O sea, hay un problema de género aquí al interior de la universidad. Los estudiantes lo plantean muy claramente. No se saben manejar los protocolos frente al problema de género. Allí se ha presentado un problema de género que habrá que investigar por lo menos eso avanzó el Consejo Superior Universitario. Hay que investigar. El señor Tito asegura que sus redes fueron, de alguna manera, violentadas. Los protocolos de sus redes fueron desprotegidos y que esa información él no la envió. Bueno, habrá que hacer la investigación. Lo cierto es que las estudiantes, profesoras, trabajadoras y también las estudiantes han mencionado que no van a participar de ese comité. Mientras él siga en la dirección del de comité que le corresponde a Dirección de Bienestar Universitario, ya fue retirado. Por lo menos tuvo la dignidad, aparentemente, de presentar su dimisión. Lo que no ha ocurrido con otros que, por el contrario, frente a problemas similares, no iguales, pero sí similares, de seguimiento a chicos o a chicas, eh, si sí reciben como promoción la participación en decanaturas, pero hoy en esta emisión no tenemos el tiempo para desarrollarlo, así que en una próxima emisión eh, convocaremos a estudiantes y al mismo decano que fue designado para que nos comenten con más. Eh, delicadeza, con más minucia, que es lo que ocurre allí. Pero lo cierto es que ha sido nominado como decano de una facultad de la universidad, una persona que ha recibido señalamientos frente a persecución, eh, problema de género, y hay denuncias que se encuentran en ciertos puntos de Facebook. Y hay, por supuesto, la respuesta del señor profesor eh, en ese mismo documento, pero lo mejor es que teniendo las dos partes en el debate podamos desarrollarlo de mucha mejor manera en una próxima emisión. Por ahora, hablemos del empedrado camino de los docentes ocasionales y catedráticos. Hemos sabido que a través de la organización de profesores ocasionales y catedráticos a nivel nacional se ha venido desarrollando un mo una movilización bastante grande de estos profesores. En la universidad se han venido reuniendo varios de ellos, han emitido una serie de documentos en torno a... El manejo que se da en esta universidad, la universidad distrital, del sentir de los docentes ocasionales y catedráticos, cómo son arrasados como primeras víctimas una vez se dan los ceses de actividades académicas, no se tiene en cuenta que la docencia no es la única eh, herramienta o trabajo que desarrollan los docentes ocasionales y catedráticos, sino que también contribuyen a grupos de investigación que también están inmersos en actividades que pueden llevar a la proyección social. Y todo eso se desconoce cuando hay cese de actividades y sencillamente se les anula su contratación, cosa que ya ha sido superada en otras universidades como la Universidad Pedagógica Nacional, pero en la Universidad Distrital se sigue haciendo uso indebidamente un ni lateralmente de la figura de desconocimiento de los derechos que tienen los profesores ocasionales de catedráticos varios de ellos presentaron una serie de tutelas infortunadamente algunos jueces de la república no entienden la dinámica de la democracia no entienden la dinámica del derecho al trabajo no entienden la dinámica del trabajo docente y al no entenderlo fallan en términos generales Estamos esperando las, las, las definiciones de esas tutelas. Por ahora, los que han entregado su reporte son los vicerrectores académicos. En este caso, el vicerrector académico envió al juez que le hizo la solicitud una respuesta en términos de que la universidad es autónoma para contratar a sus docentes y que en medio de esa autonomía también es, es autónoma para desvincularlos cuando así lo deseen. Esperamos que los jueces de la República en, vayan mucho más allá y entiendan qué se trata de un derecho y dentro del marco de la autonomía universitaria no se puede golpear un derecho de los trabajadores, en este caso de los docentes. Como homenaje a los docentes entonces, esa canción que hemos estado popularizando aquí del docente temporal El docente ocasional y
3: de cátedra en cuestión la estamos muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que
2: parte final, noticias del orden nacional. Aquí solamente vamos a hacer mención el día de hoy a la propuesta que ha presentado el Comando Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro, la denominada Ley de Matrícula Cero. La presentó de la siguiente manera, un artículo inicial en el que explica cuál es el objetivo y esta ley tiene como objetivo asegurar, regular la gratuidad universal en la modalidad de los programas de pregrado y posgrado en las instituciones públicas de educación superior del país con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la accesibilidad y permanencia educativa. ¿Qué es gratuidad? Pues es garantizar que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley... Las instituciones públicas de educación superior del país no podrán exigir a sus estudiantes el pago de conceptos de derecho de matrícula e inscripción para acceder a los programas de pregrado y de posgrado de cualquier modalidad. Es decir, estamos hablando de dos niveles diferentes, técnico, tecnólogo y profesional. Estamos hablando de diferentes modalidades y estamos hablando de pregrado y de posgrado. En ese orden de ideas... Hay un proceso de financiación que está contemplado en las inversiones propuestas en la Ley 1955 del 2019 para el eje de la equidad, los recursos contemplados en los artículos 243 del numeral 5 y 468 literal B del Estatuto Tributario y la Ley 30 de 1992. Además, se autoriza al Gobierno Nacional para que en el marco de sus competencias disponga de nuevos recursos, como lo hizo efectivamente hace unos días en la instauración del régimen tributario, en donde ciertos recursos se dispusieron ya para matrícula cero, pero solamente por unos periodos de uno o dos años. Aquí se trata de que ocurra de manera permanente. Y se asume que la vigencia de esta ley es perpetua, no como ocurre con la propuesta que hizo el gobierno de Duque, que fue hacerlo simplemente para uno o dos periodos de los que le quedan de gobierno. Se hace la presentación de todo el bloque de personas, estudiantes potenciales que salen de la educación media. ¿Cuántos alcanzan a ingresar realmente a la universidad que no alcanza a ser siquiera un número de, de dos dígitos? Eh, eh, acceden eh, a la educación superior menos de 50 mil personas cuando están egresando de la educación eh, media alrededor de 300, 400 mil estudiantes y eso si se hace referencia solamente a las ciudades capitales en ese orden de ideas esa se convierte en una de las propuestas más importantes que ha presentado el Comando Nacional de Paro de las 10 que ha dispuesto así que aquí quedamos y para terminar pues tenemos aquí en, este, en esta sesión en donde estamos reconociendo a quienes contribuyen con su empuje al, al folclor nacional, al grupo Iraca. Este grupo está compuesto por Olga Castiblanco, Belén Vizcaíno, Diego Vizcaíno y Zulma Vizcaíno en el tema Chaflán. Perversos e insensatos Pero no tenido de Univertopías Agradecemos a nuestro ingeniero de sonido A la Academia Luisa Calvo A nuestros invitados A quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas Nos vemos y nos oímos En la próxima emisión Y Quedamos a la espera de que la comunidad bogotana Los luchadores populares Y los líderes populares Continúen en su labor incesante Por la construcción de un nuevo país Al servicio de de las grandes mayorías. Tú nos dices que debemos sentarnos,
1: pero las ideas solo pueden levantarnos también. el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos faltan,
1: todos suman, Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.